0: Amo, musicología, <risa> Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea. Bienvenidos a Musicología. Un episodio más, un tema más, un día más. Hemos aquí. Para ustedes. Ya, mira, ¿Eh? gallito 90 y no sé qué, punto no sé qué. Una de esas. No, no es mala opción, uh -huh. no es mala opción, bro. Digo, yeah. como plan B, podemos... Imagínate... Iniciar una... O mínimo de sonidero. Imagínate ¿Sí? una, una fiesta. Soy señora,
1: bo, 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 bonita, que ya quiere ba -ba -ba bailar. Creo que a mí me ganó la risa intentando sí.
0: hacer eso, pero bueno. O vender colchas de tigre. No sé cómo mi, 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 mi tren de Te pensamiento llevo me llevó ahí, okay. pero a los güeyes que están en la feria hablando. Eh, lo de tendríamos lo
1: de... que quitar este y empezar a soplarle al micrófono. Ah, claro. Sí, sí,
0: sí. Cosa que esperemos no, no hagamos por no luego, porque luego voy a traer un chico con el lado. Pero okay. fuera de ahí, todo bien. Creo bien. que la gente
1: entendió el concepto. Claro, claro. Oye, y ahora empezando con otro formato porque vamos a platicar de una canción especial que teníamos que abordar sí. de diferente manera.
0: Sí, esta es una canción que no podíamos abordar con el formato de siempre, por así decirlo, sí. sino que es una canción que a simple vista no, no encajaría tanto con lo que hacemos, porque realmente el tema psicológico, en la parte psicológica, no pues no hay algo que se venga directamente, sí. pero realmente la canción es una canción que vale mucho la pena. Que nos encanta. Y creo que ahora nos vamos a ir más por el lado de, del craft. Sí. El craft que hay detrás de la canción, o sea, el, claro. el, la, la manufactura, el trabajo a mano, la
1: artesanía, vamos. Es correcto. La habilidad que tuvieron sí. para hacer una canción diferente a lo que conocemos, hemos escuchado. Y que por lo menos a mí, cuando me mostraste esta canción, fue así como de, me encanta, simplemente uh -huh. por eso. Porque puedo entender lo complicado que fue su creación.
0: Sí, desde oh. la concepción de la idea, sí. digo, me, me parece una canción muy especial. Pero pues sin más preámbulo, la canción de hoy se llama Echo. Sí. De nada más y nada menos que el David Aguilar. El David Aguilar, el David Aguilar ya tiene un buen en la, en la música. Empezó a sacar música en, en 2003. Okay. O bueno, empezó su carrera como músico ya como grabando y todo en 2003. Según entiendo, ha sido independiente todo uh -huh. el tiempo. O sea, no, nunca ha estado firmado realmente una... Compañía. A una disquera grande. Uh -huh. Se me hace raro porque, según yo... No sé si nada firme. O sea, si no está firmado en sí nada más con el publishing o con la distribución... Uh -huh. Pero algo de lo que encontré de él en, en mis fuentes Wikipedia claro. era que... <coughs> bueno, ya llegamos a Wikipedia, antes
1: era mentiras.com, ya llegamos sí, a Wikipedia.
0: Ya vamos, vamos <risa> progresando, digo. Obviamente el podcast va creciendo y nosotros también. claro que Año nuevo, Urso, nueva, ¿no? Sí, tenemos que mejorar siempre. Pero total, encontré esto de que era independiente. Okay. Ya tiene, si no mal recuerdo, es que probablemente la voy a regar, pero creo que son cinco o seis discos. Okay. Eh, no están todos, según yo, en, en Spotify, okay, no porque yo había leído que tenía, creo que cinco o seis, uh -huh. y luego me metí a Spotify y no, vi, no encontré todos, todos. todos. Okay. pero tiene muy buenas canciones, y para mí, y para mucha gente, y creo que el que lo escuche, creo que podría estar de acuerdo, que es un artista que se caracteriza, más que nada, por la parte de que las letras, o sea, es como muy cantautor en el sentido de que... En el, es mucho de letra y música, pero sobre todo muy basado en las letras. La semana pasada que tuvimos aquí con nosotros Alonso, sí. que platicamos de la trova y todo. Después del, del episodio nos fuimos afuera a platicar, sí. y ahí fue donde salió el tema de David Aguilar. Y dijimos, vamos a, a platicar algo de, de David Aguilar. Y esta canción es algo que habíamos tenido siempre en mente desde los primeros episodios. Pero sí. hemos encontrado cómo abordarla. Y hoy encontramos cómo, que fue, pues, de chingazo, ¿no? Por, <risa> fue, por decirlo así, a la
1: fuerza. Fue, fue este... Tuvimos que hacer algo que no existía ahí y le encontramos una conexión. Sí. Entonces, pues esta canción, Echo,
0: el que no la haya escuchado se lo recomendamos. Sí. Probablemente al final de este podcast. O ahorita, si <risa> quieren, también. Porque ya ahora en Spotify, cuando está escuchando un podcast... Te sales, pones algo más y cuando te vuelves a meter, te dice dónde te quedaste. Ah, perfecto. Por si las dudas, echenle el screenshot, ¿no? Porque <risa> no, vaya no vaya a ser. A ser. Pero sí, sí hay la posibilidad de eso. Pero básicamente el concepto de la canción es... La canción, repito, se llama eco. Y haz de cuenta que todo el concepto de la canción es... Va contando una historia de amor. Uh -huh. Y va formando palabras nuevas con el eco de palabras viejas. Correcto. Entonces haz de cuenta, por ejemplo... En la canción dice, le encontré a Saturno el turno. Saturno, turno. Fueron tus cristales tales. Sí.
1: Tu cabello de que bello. Yo,
0: de que yo alucine, cine. Tu sí. cabello bello. Entonces, la canción se llama eco. Y de hecho, toda la canción está hecho así. O sea, todas las sí. líneas, todas las frases. O sea, encuentras una cantidad. O sea, si te dicen, haz una canción así, se te ocurren tres, cuatro palabras.
1: De hecho, yo, yo traté de hacer el ejercicio mental solamente de... Ajá. Okay, ¿cuántas palabras podría yo encontrarle que dentro de ella existe una al final? Sí. Y la verdad es bastante complicado de inicio si lo ¿Sí? haces así al aire. Se me hizo muy complicado y después escuchas la canción y dices, ah, sí es cierto, y esa también, y no había pensado en esa. Y, y, y de,
0: deja tú el, el hecho de ya ser ya que tienes la idea pero el que se te ocurra la idea de eso también me parece bastante sí, respetable. Porque,
1: porque hasta cierto punto tiene una un concepto completo, o sea, transmite una idea, no es nada más decir palabras por decirlas ni, sí. ni ideas al aire. O sea, al final de cuentas sí te dice... Oh. Porque creo
0: que eso es algo donde sería fácil que cayera. Sí. Que, digo, a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando una vez que escuchaba una... Bueno, veía y escuchaba también una TED Talk de Jorge Drexler, sí. que seguramente tenemos que hablar de él pronto, porque pronto. también lo tenemos en la lista de cosas de las que hemos querido hablar desde el principio. Claro. Pero ahora que, que este, veía esa TED Talk, mencionaba que una vez eh, Joaquín Sabina, seguimos con el tema de Alonso, de cuenta que está aquí Alonso, pero si no han visto el, el episodio de Alonso, se lo recomendamos verlo o escucharlo. Sí, sí. Eh, es el pasado, de la semana pasada, literal. correcto Pero eh, este eh, escuchaba la, la TED Talk de Jorge Drexler, donde él decía que una vez Sabina le dio una línea y le dijo, Jorge, quiero que me escribas una canción en diecillos creo. Sí. Creo que eran diecillos, sí. que son este, estrofas de diez sílabas. Diez sílabas no es correcto. Que le dijo, claro, que sí maestro y fue. Y luego primero googleó que, que eran ¿Qué los era? diecillos. <risa> y luego ya escribir una canción con eso. Y yo cuando vi eso dije, ah, quiero hacer el ejercicio. Sí. Y lo hice y dije, mira, pude. Sí. Y si soy el siguiente Jorge Drexler. <risa> dije, porque aparte bien fácil. Lo hice en 20 minutos. Sí. Y luego al día siguiente llegué y me senté y lo leí y dije... Ok, sí pude porque nomás llené los espacios, no, no estoy diciendo nada.
1: Sí, sí, porque nomás cumplí con el criterio, pero... Cumplí con el criterio, pero realmente
0: no se trataba de nada más, más allá del hecho de que eran 10 y Pude sílabas. Hacerlo en
1: 10 y claro. Ajá,
0: y no sonaba muy bien que digamos. Claro, claro. Entonces, este, creo que a mucha gente, o al menos a mí es una de estas que, que a veces me pasa que escucho una canción y digo, ay, no sé, ¿cómo no se me ocurrió a mí? La pude haber hecho. Sí. Esta es una de esas donde digo... ¡Ay, qué bueno que no se me ocurrió a mí porque no me voy a salir así! <risa> este... O sea, creo que el, el cómo llevó la historia y el cómo lo junta y el cómo... Porque puedes hasta tener una lista de las palabras que riman con la otra. Sí. Pero el cómo lo acomodes, el cómo las pongas, el cómo cuentas una historia utilizando eso, me parece un nivel de
1: artesanía musical muy, sí. muy cañón. Habla de una habilidad de él y como dices, aparte una artesanía me gusta la palabra porque... Es, es hecho a la medida, es uno, es único. Y, y suena es... muy, muy hecho a mano, sí. muy así, muy labrado, por sí, así sí. decirlo. De bastante tiempo, de buscarlo. De... Sí. Entonces, se ve el trabajo y digo, cuando lo escuchaba, platicaba con mi esposa y le decía, mira lo que encontré. Y mi esposa me decía, pues está padre el concepto, pero no le causó lo que a mí. Y entonces Ajá. yo le decía, se me hace que es como las, las películas de cine, quizá, de, de esta onda de cine de, de, culto, de cine que... culto, cine de Ajá. arte. De esta idea de está muy bien hecha, pero a muchas personas no les es tan atractivo, tan padre, sí. o se cansan o se aburren. Pero uno que está buscando esto, ¿no? De repente sí. hay ciertas películas donde la iluminación, el color, la fotografía, el concepto es más importante que la historia, quizá. Y entonces no es que me entretenga, pero es que estoy apreciando esa arte. Creo que esto tiene esa habilidad. Porque si escuchas la canción, sí. muchos te dirán, oye, está un poco monótona o está cansada para algunos o no está tan atractiva, pero para mí fue emocionante encontrar a alguien que hubiera encontrado de esa manera porque las palabras sí. a mí me, me emociona el transmitir un mensaje y la forma en que utilizaron las palabras. Entonces creo que tiene esa cualidad, esta canción. Y pensaba yo en otras canciones o otros conceptos que tuvieran este estilo y, y para que se sigan burlando de mí eh, en este podcast, este, Chilanga Banda de Café Tacuba. Ah, el hecho de encontrar, claro. igual, contar una historia con puras palabras con Che, bastante complicado.
0: Sí, y aparte que, digo, deja tú contarla y escribirla, cantarla.
1: <risa> Acordarte y cantarla. Sí, o sea,
0: cantarla de, o sea, en orden, todo. Porque si pues, está escrita, también en un orden que tiene sentido. Uh -huh. Y si no la han escuchado, se la recomendamos. También. Pero está muy padre el, el concepto también de, de esa canción. Y también a mí me recordó... Mira, ya venga. me voy a exhibir. Venga, venga. Hay una canción sí. de Major Lazer con okay. J Balvin y creo que es el alfa. Okay. Un otro reggaetonero, ¿no? Sí. Pero donde a mí también tuve este momento de... de, de perdón a los fans de David Aguilar. Yo sé que sí. normalmente son gente que no le gusta que lo el reggaeton en general. A mí sí, yo puedo escuchar todo sin, <risa> sin prejuicios. su mayoría. Pero, este... Menos un buen chisme. Sé si lo escucho con muchos prejuicios. <risa> Pero... <risa> a eso voy, a eso voy. Sí, sí, claro. Es la intención, ¿no? Pero haz de cuenta que hay, hay esta canción este, que se llama ¿Qué calor...? Y se me hizo muy interesante cómo usaron la rima, que es de cierta manera algo similar a lo que hizo aquí el David Aguilar. Pero ¿Qué? digo, que es nada más en el coro y es nada más que usaron el eco de la palabra para empezar la siguiente palabra. Entonces el, pero te da un efecto muy pegajoso. Okay. Porque en este es esa técnica, pero utilizada en un efecto muy poético, con mucho mérito y muy cañón. Sí. Y en esto de, de Major Laser con J Balvin así, el, el coro es qué calor, qué ca... Pala, discoteca. O sea, como que okay. qué calor, qué okay. ca, pala, discoteca. O sea, como que si lo piensas, realmente si lo pones en un papel... Si lo escuchas, puedes decir, ah, está pegajoso. Sí. Qué padre. O puedes decir, sí, reggaetón. Dependiendo <risa> de quién seas. Sí, sí, sí. Pero este, a mí se hizo fregoncísimo el, el, esta idea de usar este, el eco de las palabras. Porque lo que hace es que deja de ser un instrumento melódico, la voz... O sea, deja déjase una melodía y se convierte en un instrumento rítmico. Sí, sí. Se vuelve un... Ta, Justo ta, lo ta, estabas ta, diciendo yo decía... Tenía ta, el ta, efecto de... Ta, 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 ta. Sí. Y como es la misma sílaba, o sea, el mismo sonido... Sí. Se vuelve un instrumento melódico. Correcto. Y aquí en la... Digo, un instrumento rítmico, perdón. Sí, sí, sí. Este, y aquí en la canción de Béa <risa> Hilar me gustó mucho... Que se usa más melódicamente... Uh -huh. Porque lo está cantando más lento, la producción más lenta... Sí. Pero creo que la producción está súper ad hoc a la canción... Claro. Hasta en concepto. Claro, claro. O sea, porque hace cuenta que la canción se llama eco, ¿no? Sí. La producción de la canción está llena de una madre que se llama reverb y delay. Ok. El reverb y el delay es básicamente dos maneras diferentes de decirle al eco. <coughs> Entonces, básicamente, okay. el reverb es el eco, o sea, la reverberación... Que hay en un cuarto que pues básicamente el eco. Wow, wow, el reverb tiende a ser más alargado. Como por ejemplo, si ahorita tú donde estés, estás en tu carro, estás en tu casa, estás en el trabajo, donde sea. Si estás en el trabajo probablemente no, no hagas esto. Pero si tú aplaudes, sí. cosa que no voy a hacer aquí por no fregarme el audio, sí. pero si tú aplaudes vas a poder escuchar un cierto eco. Okay. Y probablemente en el eco vas a poder escuchar ciertas frecuencias, o sea, ciertos tonos que van a resonar más que otros. Por ejemplo, en un tipo de cuartos puedes aplaudir y va a sonar tun, 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 tun dependiendo del tamaño, ¿no? Porque sí. pues es realmente lo que se tarda el sonido en rebotar en las paredes y regresar hacia ti. Cuartos más chicos lo vas a escuchar más rápido, ¿no? Tun, tun, tun. Bien. Pero, este... Y cambia dependiendo del cuarto, <risa> de, la, de la estructura y la forma del cuarto, porque es básicamente cómo rebota el sonido a tu alrededor, okay. dependiendo del cuarto en el que estás, del espacio en el que estás. Okay. Entonces, el reverb tiende a ser este más... Lo lineal, o sea, no tan perceptible como un eco, por ejemplo. Okay. Porque el eco, por ejemplo, lo escuchamos en una cueva, en una montaña que es sí. espacios muy no angostos donde el sonido de verdad lo que hace es que va hasta el fondo y rebota. Sí. Y lo que estás escuchando es lo que se tarda tu voz, o sea, las vibraciones de tu voz en golpear, en golpear y en regresar. Okay. Y es muy obvio, en, en, por ejemplo, en una cueva o en sí. unas montañas donde sí. se escucha el eco como sí. lo, el concepto que todos tenemos de eco. Sí. Pero en un cuarto más chico o en un espacio, en una catedral, en espacios así, dependiendo del espacio. Por ejemplo, una catedral tiene mucha reverberación. Sí. ¿Por qué? Porque es muy grande, entonces el sonido rebota y vuelve a bajar mucho. En las cúpulas, la reverberación es muy diferente. Ahorita, si ustedes aplauden donde estén, van a escuchar una reverberación diferente, donde ciertas frecuencias, dependiendo del espacio en el que estén, van a ser más acentuadas. En español, básicamente, dependiendo, o sea, si tú aplaudes y estás en tu carro, es posible que vayas a escuchar un eco para empezar lo vas a escuchar primero de un lado. ¿Por qué? Porque si estás en el carro, lo más posible es que estés sentado o manejando de copiloto. Si estás pegado más a Entonces una... estás más cerca de, un, de una superficie que de otra. Claro. El vidrio de tu carro es muy reflejante. Okay. Entonces, cuando tú aplaudes, pues el vidrio lo refleja luego, luego. Uh -huh. Si tú estás en un cuarto con alfombras, con muebles el reflejo es mucho menor. Por ejemplo, en restaurantes muy nice lo que se usa es que en las mesas, para que no escuche todo el ruido de, de, del, del lugar, en las mesas por abajo le meten como si fuera colchoncito, como mm. almohada pegada mm -hmm. por abajo de la mesa okay. porque, y le meten alfombra y le meten paneles de sonido escondidos arriba. <coughs> digo No escondidos, pero que se vean como parte de la decoración. Sí, claro, claro. Parte Entonces, este, sí, para <coughs> que precisamente absorba esta reverberación y no te dé la impresión o sea, si tú escuchas mucho eco, te da la impresión de que está muy lleno el lugar. Sí. Porque tu cerebro sí lo entiende. Sí. Y tu cerebro es muy listo. O sea, por ejemplo, hay cosas digitales que yo puedo grabar una voz como, por ejemplo, aquí que suena muy seco y la podemos poner por un, una reverberación que haga que suene como que estoy hablando en una, en una capilla o en sí. algún lugar así. O que suene que estoy hablando en un salón. O así, literal, hay espacios y hay librerías de, de reverberación que puedes este, imitar, el... imitar el sonido, pero hasta lugares. Okay. Y es súper fácil. Se llama este, una respuesta de impulso. Okay. Eh, haz de cuenta, es un software ¿Sí? de imitación de reverberación, porque hay diferentes formas de crear la reverberación, en digital y en normal, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, hay un software que literal, digamos que a ti te encanta el cómo suena tu voz en tu regadera. Ok. Y no porque nadie la escuche, sino porque te gusta cómo suena tu voz. Porque ahí sí si te oyes bien. Ajá. Técnicamente puedes ir a un estudio y grabar el eco, o sea, el reverb. Igualito. ¿qué? De tu regadera. Lo que tienes que hacer es con, tu, con un micrófono, con tu teléfono. ¿Qué? Literal, lo pones en la regadera, o sea, lo pones donde, en el espacio que quieres, aplaudes y ahí se graba en la respuesta de impulso de, de tu aplauso, ¿no? El cómo, cómo trata el sonido de ese aplauso. O sea, el cómo sí. trata el espacio ese aplauso. ¿Cuánto se tardó en regresar Ajá. y todo? Entonces, literal, hay hay un hay software que lo que tú puedes hacer es... Agarras ese aplauso, literal, así el archivo del aplauso, o sea, el audio... Lo metes al software, el software lo analiza... Y cualquier sonido que tú le metas por ahí, va a ponerle el espacio. ¡Qué chido! Entonces, por ejemplo, hay librerías de, de reverberaciones de... ...la Capilla Sixtina... ...de Abbey Road... ...de tal, tal... ...o sea, diferentes... ...o de una calle de San Francisco... ...y el sí. tal la reverberación... ...de esa calle... Okay. ...y realmente no es un güey... ...que fue a grabar un aplauso ahí... ...o fue a grabar... ...digo, ya los profesionales... ...lo utilizan con... con ...no con un aplauso... ...sino... ...con diferentes... ...bocinas y frecuencias... ...para grabar... ...pues las ...si estandarizas las, algo... La, ...ajá... ...como la frecuencia más uh -huh. completa... ...de todo el espacio... Sí. ...pero técnicamente se puede hacer... ...desde ahí... ...entonces está padre porque puede hacer, digo, si nos escucha alguien que sea productor o que esté grabando un disco que le guste la música eh, a nivel de estudio, pues yo estuve experimentando mucho tiempo en qué pasa cuando metes sonidos de instrumentos como si fuera reverberación, como si fuera un aplauso. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, saqué unos sonidos bien raros utilizando un guitarrazo, o sea, sí. un, así un strum de guitarra y luego lo metía, lo ponía como, o sea, ponía un piano y le metía el eco de, un guitar, de una guitarra. Te das cuenta, sonaba bien, o sea, suena muy raro, pero sonaba como si la guitarra, como si el piano estuviera sonando dentro de la guitarra. Okay. Cosa que físicamente no es <coughs> posible, pero con la tecnología. Se podía. Se puede. Ajá, sí. entonces sacas un sonido que <coughs> nunca había sacado y por medio de una base muy diferente que es la respuesta, de, o sea, el, la respuesta del impulso. ¿Qué digo? Esto, o sea, estos se llaman, el tipo de reverbs que hacen esto se llaman este, convolution uh -huh. reverbs. Ok que es lo que, los que hacen este modelamiento digital del espacio. Pero este tipo de madres están en los programas de producción de fábrica. No es nada así como tan fuera de este mundo. O sea, en Logic tiene el suyo, en Ableton debe tener el suyo también, pero Tools también debe tener el suyo. Digo, yo uso Logic, entonces sé pues, que Logic tiene el suyo que te viene de fábrica. O sea, te viene cuando lo compras. Claro. O sea, a la hora que tienes Logic ya tienes esa madre. Pero no mucha gente sabe que no nada más puedes usar lo que viene de fábrica, sino que puedes literal meter tu archivo y, y ver cómo suena. Y digo, ya me fui de, de más de nerd y ya se me olvidó a dónde iba con eso. Ah, lo del delay. Sí, sí. Pero la producción de la canción tiene mucho reverb. Sí, es que me puso a explicar el reverb y de ahí me fui como gordo en todo. Ah, no, no, o a sea, lo que íbamos. ¿no? Pero creo que
1: es muy interesante para todos los que nos estamos metidos en este mundo de la producción entender esta parte. Y aparte hiciste que mi cabeza se fuera por muchos lados de qué podría hacer yo con eso.
0: Sí, está padre la idea de que todo lo que pueda hacer... o sea Cosas que físicamente son imposibles los puedes hacer digitalmente. Como lo que te decía, meter un piano dentro de una guitarra. Puedes grabar el, el, el impulso de sonido de la caja de una guitarra acústica.
1: Sí, o irnos a cuestiones nostálgicas de cómo se escuchaba el piano en casa de mi abuelo cuando lo tocaba. Pues podemos hacer esa reverberación para escuchar un piano pues, parecido. Ajá, puedes escuchar un piano.
0: <ríe> Qué padre. O sea, si, te, si tienes el recuerdo de, no sé, en casa de tu abuelo ponías tal canción y te sí. encantaba cómo sonaba... sí. Técnicamente puedes ir a casa de tu abuelo, grabar la reverberación. Sí, y repetirlo. Y nada más meter eso, o sea, ponerle eso a la, a la canción. Y pues tener una grabación de cómo sonaba el, la música tal en casa de tu abuelo. Qué chido. Que digo, eso va mucho dependiendo del, del espacio, ¿no? El que tanto se nota, por así decirlo. Sí. Pero básicamente lo que veo es que la canción está formada, mucho de la producción es reverberaciones Ajá, y delays. Y y delays. Los delays son ecos. O sea es sí. El delay pues viene de la tardanza ¿no? Es pues, otra manera de decirle el eco ¿Ve? Y técnicamente las reverberaciones Los delays y los ecos son la misma cosa Pero en diferente frecuencia Y funciona diferente el cómo se procesan Digitalmente o análogamente Pero está padre el hecho de que En pocas palabras La canción eco En la producción está retacada de ecos sí. Y si te fijas cuando lo escuchas Las guitarras todo suenan así muy Como un chorro de espacio Sí y así, este, en, en producción le dirían que suena muy lavada, o sea, como washed off, como sí. el mar, como por ejemplo que suena... El... Sí. yo así lo hubiera descrito, como mar. Básicamente, <coughs> o como el espacio. También usan mucho eso para okay. interpretar el espacio, el sonido en el espacio. Ok. Que, por ejemplo, ahí se, ahí se viene la, la idea de la película de Gravity, que todo el diseño de sonido de Gravity fue muy complejo porque realmente en el espacio... Donde los robots. No se escucha nada. Uh -huh. Uh -huh. No se escucha nada... Porque como no hay aire, uh -huh. no viajan tus ondas de sonido. Sí. Entonces no se escucha nada. Sí. entonces tenía que estar totalmente hueco. Tenía que estar hueco. Por <risa> ejemplo, pues los astronautas en sus cascos o así, pues es porque tienen oxígeno. Si no hay sí. oxígeno, no hay sonido. Okay. Entonces realmente una explosión en el espacio no suena a nada. Hablar en el espacio no suena. Y esto fue, a los que no habían visto la película de Gravity, se los recomiendo verla. Pues ya no en el cine, porque si sí era algo que valía la pena ver en el cine pero todavía si la ven en un buen sistema de sonido... con unos buenos audífonos... creo que vale mucho la pena el poner atención... porque esto fue algo que, que los, o sea, los que hicieron el diseño de sonido de, de Gravity... e incluso Hans Zimmer, que es el que hace la música de Gravity... fue algo que tuvieron mucho en cuenta el... el a ver, estamos en el espacio... ¿Cómo sería? Ajá, y ya estamos en, en una época donde podemos simular que estamos en el espacio... ver cómo sonaría tal en el espacio... bueno, a nada, pero cómo sonaría tal en una nave... Pero el utilizar estas ideas y estos conceptos diferentes para explotar la mis o sea, una, una idea pues, distinta. Sí. Y se me hace que esto en esta canción de eco... Siento que en el lado de producción... o sea, Si a mí me hubiera llegado David Aguilar... Aquí estoy, David. Háblame. Pero si me hubiera llegado me hubiera dicho quiero que produzcas esto, por ahí me hubiera ido. Sí. O sea, por el lado de... Pues, vamos se a seguir el concepto, claro. Vamos a seguir el concepto. Y eso me hace algo súper, súper especial que siento que es algo muy padre, que, por ejemplo, siento que no se da en, en canciones que tienen letras muy fregonas, como mucho de trova y cosas uh -huh. así, no le que son sende. letras muy conceptuales, pero que estaban más atadas a la idea de, de guitarra y voz. Okay. Y siento que es algo muy especial de David Ailar, que es el meterle este lado de producción sí. a la parte de, ok, aquí está el concepto, pero también produzco o también conozco productores, también sé qué más hacer, Puedo usar la tecnología para a este mismo concepto seguirlo expandiendo en la música okay. y que sea un producto redondo y un producto uh -huh. completo totalmente.
1: Sí, no, no es que tapes la letra, sino es que le des un poquito más de lucimiento sí, claro de lo que puedes hacer con el que, sonido. Siento que antes,
0: este, en otras épocas, uh -huh. con compositores muy fregones, porque digo, yo la verdad, menos personalmente, yo pongo todavía a David Aguilar en el mismo, la misma gama de compositores de Joaquín Sabina, de Fernando okay. Delgadillo. Okay. Ese tipo de compositores. Uh -huh. Y realmente... Siento que David Aguilar lo que está haciendo diferente, que es lo que a mí me gusta mucho lo que hace, es no cerrarse a las, cosas no, a las tecnologías nuevas así. Porque siento que luego este tipo de compositores, digo, obviamente no, no tratando de generalizar ni nada y de todo, sí. pero siento que todavía este tipo de géneros tienden a, a ser un poco más conservadores, como pasan todas las cosas. Sí. Pero es el equivalente a, por ejemplo, mm -hmm. un artista y un artista que se llama The Most Famous Artist. Mm -hmm. Con toda humildad, no sí. puso ese nombre. Sí, sí. Bueno, el, el vato se llama Matty Mow okay. Pero eh, este güey lo que hace es agarra pinturas clásicas, uh -huh. como la típica que tienen de las frutas en el café de la esquina, en casa sí. de tu tía Juanita, sí, sí, en sí. todos lados. Tienen... Los genéricos. Ajá. Ajá, los genéricos o las pinturas así que se ven típica de pared de hotel. Sí. Y él todo lo que hace es va y le cambia algo. O sea, hace cuenta, él va a mercados, a. Sí. a pulgas de, sí. de arte, sí. compra así cuadros y cuadros de que de hoteles y luego llega y no sé, digamos que por ejemplo tiene uno que es un paisaje con un río y agarra, tapa todo, o sea tapa el, las orillas del río y con un sprite rosa pinta el, el cuadro rosa del río y lo pinta hasta el lienzo para que se vea como que se cae el río rosa. Y listo, es ¿Y una ya? nueva obra Y lo firma y ya es algo nuevo. Claro. Pero es todo esto mismo de utilizando algo que ya se ha... O sea, utilizando un, una técnica, por así decirlo, pues que ya tiene mucho tiempo. Sí. Verlo sobre una luz nueva y sobre eso poder hacer algo totalmente diferente y crear algo nuevo, que me parece que es algo que está haciendo David Aguilar. O sea, el cuadro antiguo es este estilo de escritura, este nivel de, de arte y de artesanía. Sí. Y el, la línea rosa en este cuadro antiguo es la producción, el seguir el concepto, el explorar ideas nuevas. El, por ejemplo, tiene una canción que se llama Cumbia de la Bici, que se trata de, de usar más la bici. Pero es una cumbia y suena como viejita y todo, pero al mismo tiempo se está hablando de, de hey, vamos a usar la bici porque nos estamos demás. muriendo. O okay. sea, sí, sí. el utilizar algo... algo diferente para crear algo nuevo basado nada más en tus posibilidades y alcance actual o sea algo que probablemente no sé o sea te pones a pensar en qué hubiera pasado si Leonardo da Vinci hubiera nacido ahorita qué estaría haciendo sí, el güey sí. porque obviamente pues todos somos víctima de nuestro
1: Época. entorno claro Oye, y justo con esto <coughs> perdón nos lleva a la idea de si lo psicológico vamos a darle un ganchito y más que un ganchito vamos a terminar dándoles una recomendación que es uh -huh. J.P. Guilford en, en algún momento en los 60 hizo ese test de usos múltiples. No sé, si muchos lo conocen de cuántos usos le encuentras a un clip. Ah, tienes que sí. pensar en diferentes usos en dos minutos y demás en productos comunes, que es muy parecido a lo que hace este artista de most famous Duster. ¿Sí? Muy parecido a lo que hizo él eh, en la canción El David Aguilar, que lo único que es vamos a agarrar una palabra y vamos a, a ponerla al principio de la otra. Vamos a utilizar el eco como concepto. Uh -huh. Entonces, la recomendación sería que para crear un poquito, tener más creatividad, para no irnos por la monotonía de la vida, por no irnos con las cosas establecidas como sí. están, es vamos a estar ejercitando nuestra mente. Y uno de los ejercicios que se recomienda es este, usos múltiples. Entonces, tomas cualquier elemento y dices, ¿cuántos usos le podría ayudar a esto? Órale. Ok, si este clip, además de unir hojas, ¿qué más puede hacer? Y entonces nos podemos ir a diferentes cosas como, ah, pues puede servir para... Unos aretes. Sí, unos aretes, para abrir un celular, para, ¿no? Y entonces sí. empezamos a buscar diferentes usos. Mi recomendación es que para generar un poquito de creatividad hay que permanentemente estar buscando nuevos usos para cosas ya comunes. Ajá. Porque nos va a dar la posibilidad de no tener un pensamiento tan lineal y poder sí. pensar en diferentes alternativas, en problemas no solamente físico, sino también a nivel intelectual. Y, y que además
0: me, se, me, se me figura como que el mundo actual y el, el nivel actual de todo, el cómo funciona todo con Amazon, todo esto, sí. en vez de, de invitarnos a buscar cómo solucionarlo,
1: es como pues buscar en internet lo que sirve exactamente para eso. Y ya, claro. Cuando en realidad hay muchas cosas que funcionan muy bien sin necesidad sí. de, de caer en esto, ¿no? Entonces, les dejamos con la recomendación de, de la canción ampliamente... Uh -huh. de apreciar esta arte, como dices, este, artesanal. Sí. Y además de que ustedes se lleven este concepto de vamos a pensar en usos múltiples, vamos a pensar en otras formas de hacer las cosas. Conozcan artistas que lo hacen en diferentes ámbitos y los conocen. También recomiéndenos para nosotros poder conocer sí. que nos gusta este concepto. Este, y bueno, pues con esto nos quedamos en este episodio. Esperamos que haya sido de utilidad y se lleven esta nueva idea y esta canción que creo que les puede servir.
0: Totalmente. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos. Y visto. <risa>